0: Portugal, voetbal, Superbok, de snor van Arthur Jorge, Estadio da Santas. Prachtige clubnamen als Vitória Guimarães en de gemiste penalty van Antonio Veloso. Maar ook natuurlijk het Europees kampioenschap in 2004. Fernando Couto versus John de Wolf. Voetbalstad Lissabon, een busreis naar Arauca, Eusebio en Sporting Club de Portugal. Zo maar een aantal dingen die mij aan Portugees voetbal doen denken. Maar wat zijn nu echt de mooie pareltjes tegenwoordig in dit westelijke deel van het Iberisch Schiereiland? En wat voor voetbalcultuur heerste? Lars Smit, crowntopper des vaderlands Hans Douw en Portugal adept Ino Diepeveen proberen deze vraag vanuit hun eigen ervaringen te beantwoorden. Uh, heren, goeien, uh, goeie avond is het. Uh, Ino, uh, jij als uh, Portugal adept en vaak als co-host. Ja, geen sidekick vandaag. Sidekick, wat wil je, wat wil je vandaag zijn?
1: Ja, laten we maar weer een kruising aanpakken, toch? Een kruising, hè? Uh, waar zitten we, you know? nee, Ino? in mijn eigen Veenendaal, uh, bij De Max. Yeah. Centrum uh, met uh, kartbaan en alles. Daar zitten we in de Bruine Kroeg. En uh, daar nemen we nu lekker op. Ja. Yeah. Hoezellig. Uh,
0: naast jou zitten, uh, we gaan wel even het... Uh, uh, nou, laten we even eerst het uh, traditionele rijtje even doen. Dan kun jij uh, je zo uitgebreid introduceren. Rechts van mij uh, zit, uh, zit Hans. Hey Jeroen. Hans, goedenavond. Hallo. Uh, weer op je plek. Ik je, zit goed. Heb je er zin in?
2: Ik heb ontzettend veel zin in. Nou. Lullen over voetbal. Dat <laughs> ja, is het leven. Mooi kan het niet. Hè? Mooi kar, kan het niet.
0: Nee, ja, nee je hebt ook uh, genoeg uh, uiteraard ervaring ja. met, uh, met Portugal. Anders had je hier... Uh... Stort er nu iets in hier? Of? Nee, nee. dat is een boksbal, denk ik. Oh, oké. Okay. Uh, als laatste, Las Smit. Las avond. Welkom. Goedenavond. In de podcast van, uh, van Staat -tribune. Uh, ook uh, vervent groundhopper. Niet alleen uiteraard Portugal, maar het is echt net alsof er iemand hier in elkaar
3: geslagen wordt. Uh, uh,
0: maar ook vervent groundhopper. Uh, je reist veel, kijkt veel voetbalwedstrijden, je fotografeert veel. Uh, stel jezelf eens zo verder voor, want ik heb misschien alles al wel weggemaaid voor je voeten. Maar...
4: Ja, mooie samenvatting. Ja, hè? Nee, uh, ik ben Lars Smit, hoofdredacteur van In de Hekken, voetbalwebsite. En daarnaast schrijf en fotografeer ik nog voor Panenka en voor Kattenaccio, uh, ja. Belgisch uh, tijdschrift. Uh, veel in het buitenland te vinden, veel Oost-Europa... en veel, uh, veel Portugal toch wel, toch wel een uh, zwak voor gekregen.
0: Ja, kijk, wij hebben... Nou, wij hebben, laat ik niet voor iedereen spreken... maar misschien wij als Nederlander hebben allemaal een beetje een vooroordeel... over de Portugezen, misschien niet zozeer over Portugees voetbal. Uh, nou, Ino, jij als... Ah, uh, ik ik als PSV, kunnen nog wel wat hebben over Benfica bijvoorbeeld. Uh, Hans, we hadden het ja. hier vooral even over met het EK. Hè, dat, uh, ja. dus we hebben genoeg voorbeelden dat we denken van... Nou ja, weet je, liever niet... Maar we gaan er nu toch een podcast over maken... om eens even te kijken of we die vooroordelen daarover... in ieder geval weg kunnen nemen. Uh, Ino, wat, wat maakt jou uh, een, uh, een liefhebber van Portugal? Ja, je, je, je voetbal, hebt wel gelijk.
1: Hè? Portugese voetbal is... Uh... Niet zo heel erg populair bij onze Nederlanders. Nee. Zowel het voetbal als, als de voetballers. Van het nationale team kunnen we natuurlijk ook genoeg voorbeelden noemen. Je zei het al in de intro. Maar als je dan echt ground-up technisch gaat kijken... Dan, dan kom je wel echt bij pareltjes van stadions. Volledig asymmetrisch vaak... Uh, clubs waar je nog nooit van gehoord hebt die allemaal op Enze lijken te eindigen. Maar uh, ja, je, je wordt zo hartelijk welkom geheten. En je herkent de Portugezen niet meer terug van degene die je op het voetbalveld ziet. Dus ze zijn supergasvrij. Het is natuurlijk een lekker land met mooie steden, met mooi weer. Uh, redelijk goedkoop ook nog wel. Zeker als je vergelijkt met Spanje. Ja. Uh, dat toch wel, nou, maakt het toch wel een, een mooi voetballand om te bezoeken. Uh, dat, dat, ik, ik zie jou ja knikken of meeknikken,
0: Lars. Dat herken jij?
4: Ja, zeker. Dan laten we dus wel even vooropstellen inderdaad. De Portugese voetbal zelf, dat is uh, vreselijk. Dat is niet om aan te gluren. Dat is uh, veel schraubes maken, veel tijd rekken en vooral heel tevreden zijn met 1-0. Ja. Dus dat, uh, daar hoeven we inderdaad, uh, worden we niet heel enthousiast van, zeker in die Nederlandse clubs. Want dat uh, lijkt altijd een beetje voor hetzelfde respect, uh, recept te gaan. Ja. De Nederlandse club is 180 minuten beter. En Eindstad gaat de Portugese club door. Hebben we nou weer gezien met Ajax natuurlijk. Ja. Maar verder qua groundhoppen en qua het volk zelf is het uh, fantastisch. Ze zijn best wel nuchter toch portugezen, maar wel gasvrij. Niet te, maar heel, uh, heel oprecht. Tenminste zo heb ik dat altijd ervaren. Ja. En inderdaad, ze weten wel hoe ze goed een uh, stadion kunnen, kunnen laten verpauperen een paar jaar lang. Uh, Hans?
0: Ik, uh...
2: Ja, in zekere zin uh, sluit ik me aan bij, bij Lars en uh, Ino. Kijk, in Engeland... Uh, kun je zeggen dat het type voetbal en het stadionbezoek... dat dat qua sfeer en qua gevoel in elkaars verlengde ligt. In Portugal vind ik dat echt mijlenver uit elkaar liggen. Dus in Portugal vind ik het voetbal, Lars zegt dat uh, terecht, niet om aan te gluren. Hard en veel zwalbes en nou ellendig. Uh, terwijl ik bij het stadionbezoek in Portugal juist het gevoel heb... van dat het heel erg harmonieus is en laidback en fijn en rustig en relaxed. Uh, dus dat ligt echt enorm mijlenver uit elkaar... Dus ik kan iedereen aan, uh, aanraden om naar wedstrijden in Portugal te gaan. Ja. Uh, maar neem vooral je telefoon mee om tijdens de wedstrijd uh, de, <laughs> andere dingen uh, te andere doen. Dingen te <laughs> doen. Uh, maar ja, goed, het is als, als voetballand, als bezoekland, als is ja. het echt een geweldig land.
0: Uh, ook even los van voetbal is het natuurlijk ook prima toevoegen in Portugal. Hè? Sowieso het zuiden natuurlijk, maar uh, je hebt met Porto, of Oporto oh, is het geloof ik, hè, officieel. Ja. Lissabon is natuurlijk ook een, uh, tenminste, ik vond het een hele leuke stad. Ja. Wat, wat was jouw eerste ervaring, uh, Hans, met uh, met de Portugese voetbalcultuur? Of?
2: In 2003 was ik voor het eerst in Portugal. En uh, uh, waar ik. Kijk, in Nederland is het zo: in uh, half augustus kun je ongeveer alle wedstrijden van het hele seizoen je, met datum en tijd je in je agenda zetten. En dan verandert er nog wel eens wat omdat er Europees het een en ander gebeurt. Maar 95% van de wedstrijden staat half augustus gewoon helemaal klaar. Je weet precies van uh, uh, twee weken voor de wedstrijd begint de verkoop... en dan moet je om negen uur inloggen en dan om... Uh, he, nou, et cetera, et cetera. Ja. Alles gereguleerd en dan gaat anderhalf uur voor de wedstrijd gaat het hek open... en niet één niet uur en 29 minuten, maar echt één uur en 30 minuten. Ja. Dus allemaal strak, strak, strak. Ja. Nou, en ik weet nog uit 2003, hè, want je vroeg van hoe was je eerste ervaring... dat ik knettergek werd, want... Uh, een week voor de wedstrijd, uh, ik ging naar, naar uh, Sporting Lissabon, heette toen nog tegen Estrela Amadora. Hè, ja. Alleen die naam al. En een week voor de wedstrijd was nog niks bekend. De dag was nog niet, stond niet, niet vast in het weekend. Het tijdstip stond niet bekend. Laat staan dat, uh, dat de kaartverkoop uh, duidelijk was. Dus ik, ik was daar totaal gestrest van en ik probeerde te mailen en ik probeerde te bellen. En nou, niks hielp eigenlijk. Dus ik ging eigenlijk met de stress in mijn lichaam. Naar, naar, naar Portugal toe, naar Lissabon toe. En ter plaatse bleek alles heel erg mee te vallen. Dus uh, ik had gezegd van, joh, is dat stadion niet enorm uitverkocht? Nou, het bleken maar 15.000 mensen naar die wedstrijd te gaan. En dat bleek ongeveer ook het gemiddelde te zijn. Ja. Je kon overal gaan zitten en staan wat je wilde. Het kostte bijna niks. En die wedstrijd die was op zaterdagavond om half tien. Dus dat vond ik op zich ook wel bijzonder om mee te maken. Want ik had nog nooit een wedstrijd bezocht die zo laat was. Maar goed, wij zaten met een halve gegrilde kip, zaten op die tribune, zaten we bij uh, Lissabon, de Amador. Amadora. Ja, en ik dacht van, ja, mooier gaat het niet meer worden. Dus ik heb daar achteraf hele goede herinneringen aan. Ja. Maar ik heb toen wel geleerd van, als je naar Portugal naar wedstrijden gaat, rustig aan. Ja. Rustig aan. En als je, laat ik zeggen, een, een reis plant, zorg ook dat je van tevoren rekening houdt met, met die dagen. Dat het kan kan veranderen, dat het een dag later kan zijn... of een dag eerder kan zijn. Ja. En zorg voor alternatieven. Dus als, je, als jouw wedstrijd niet doorgaat... zorg dan in ieder geval dat je... aan de hand van Soccer Race of op een andere manier... weet wat voor programma er speelt... en dat je snel kan schakelen naar een andere wedstrijd. Want dat heb ik ook wel meegemaakt. Uh, Lars,
0: jij hebt, als ik het goed begrepen heb... ook een tijdje gewoond in Portugal.
4: Ja, zeker. K wat kun
0: je daarover vertellen?
4: Ja, daar herken ik me wel in. Je kan met... Uh... Met Portugese, en met Portugese voetballers ook als je het wil plannen. Je kan wel vergeten om uh, op tijd een gedegen planning te maken. Dat kan wel aan de kant. Met alles? Met alles. Want ik heb eens gestaan met, uh, we hebben dan een groepje bevriende supporters in Portugal. Van Estrella de Amadora toevallig. Dus uh, mooie inhaken gelijk. Maar die wisten dan op de ochtend zelf nog niet of de sfeeractie nou door zou gaan die middag. Dat, uh, <lacht> dat gaat allemaal nog spontaan en last minute. Dan moest die dan nog met die bellen en die moest nog overleggen met de club. En dan moest er even geschakeld worden met de bond diezelfde dag. En yeah. dan uh, zagen ze een paar uur later wel of het door zou gaan. Dus uh, dat, uh...
0: waar heb je gewoond? Uh... Lissabon. Lissabon.
4: Ja. Uh, niet vervelend denk ik om daar te wonen. Dat wel... is zeker geen straf om daar te wonen. Nee. Wa
0: was dat studie of gewoon even een half jaar? Hoe lang heb je er gezeten? Zes maanden. En gewoon even denk ik ga daar wonen of zo? Voor of?
4: studie. Moest oh, je naar het buitenland. En heel veel gingen richting Spanje en zo, richting Barcelona. Ja. Ik dacht ik kies dan toch net even iets anders, waar je net iets minder van hoort. Ja. Voor Lissabon gekozen. Ja, geen seconde spijt van gehad. Want ik vind het echt een schitterende stad.
0: En uh, qua, uh, qua taal Portugees uh, vloeiend?
4: Nee, zeker
0: niet. niet. <laughs> ik kom ook niet verder dan
4: obrigado, is het
0: denk
3: ik. Hè? Ja. ja, dat klopt.
0: Oké, okay, en uh, uh, we hadden, uh, Hans, je noemde het net al met de planning. Uh, volgens mij is het jou een keer overkomen, toch? Ino, dat je dat alles op één dag viel of zo? Was het de laatste in een keer dat je naar Portugal ging? Of haal ik niet dingen door? Ja,
1: in Porto ooit een keer de combi op één dag gemaakt met uh, like shoes, like choice. Is, uh, hoe je het ook uitspreekt. Hebben we een keer. aandacht en, en, aan besteed. En hè? FC Porto. FC Porto is dan wel weer een voorbeeld wat ik geen mooi stadion vind als round-offer, als, round als stadion heb. Maar ja, als je dan weer een mooie wedstrijd door, ja? ziet ja. die, die uh, volledig om Portugezen wel in 4-0 eindigt in een mooie voetbalshow, dan is dat weer mooi meegenomen. Een vriend van mij was afgelopen weekend, toen werd het 7-0 zelfs, dus dan uh, hmm. moeten ze helemaal gek zijn geworden. Ja. Uh, ja, die combi's in Lissabon heb ik ook wel gemaakt ja, met Bellenenses en, uh, en Sporting. Ja, ja want
0: ik ben een Portugal leek. Ik ben al één keer een lange periode geweest. Maar het is een langwerpig land. Uh, uh, Van boven naar beneden. Uh, Las, wat kun jij vertellen over de de de, 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 bijvoorbeeld de divisiestructuur? Hoe zit dat in Portugal in elkaar?
4: Ja, eigenlijk heb je dus sowieso... ...elk gebied heeft dan zijn eigen divisie. Ja. Maar vooral een Lissabon en in Porto... ...die hebben dan natuurlijk super veel amateurteams. En wat je dus ook ziet als je iets hoger gaat... ...je hebt zeg maar, sinds kort hebben ze nou een derde niveau. Okay. De derde nationale niveau dan... ...die ook heel veel op rare tijden spelen. Dus altijd leuk voor combis. En daaronder zit dan een semi-nationaal niveau... Maar bijna vanaf het derde niveau en alles daarboven zijn bijna alle clubs die je vindt liggen of rondom Lissabon of rondom Porto. Want dat is heel erg die geografie van het land. Het is een heel langgerekt land. Ja. Maar bijna alles wat in het oosten zit, daar zitten eigenlijk alleen maar kleine dorpjes met uh, waar bijna geen mensen wonen en helemaal niet wordt gevoetbald. Okay. Dus je hebt in de zuidkust heb je denk ik één, twee clubs die op het tweede niveau spelen. Dan heb je de eilanden. Dus op Madeira zitten er drie. En op de Azoren zit er eentje. Ja. En de rest is bijna allemaal te vangen in rondom Lissabon of rondom Porto. En Braga, uh, Guimarães liggen eigenlijk ook gewoon heel dicht bij Porto.
0: Ik zei net Guimarães, maar het is dus Guimarães. Sorry. <laughs> nou,
4: daar gaan we alweer. <laughs> uh,
0: Hans, uh, jij bent ook naar het EK toen geweest, hè? In, in 2004? Ja, zeker. Ja. Uh, jij hebt onder, de, onder andere toen uh, Braga gedaan. Ja. Uh, Nederland-Ledland. Uh, ja, uh, ja. Uh, nou, sowieso een mooi resultaat die dag, natuurlijk. Wat ja. we allemaal niet meer verwacht hadden als voetballiefhebber. Maar ik ben ook bij die wedstrijd geweest. Wat mij vooral ook bijgebleven is buiten het resultaat, is dat stadion. Ja,
2: ja weet je, um, er zijn, als je, als je als Groundhopper houdt van, uh, laat ik zeggen, de, de, de manier waarop een stadion. In zijn omgeving opgaat, wat, wat je natuurlijk in Engeland heel veel hebt met, met stadions die midden in, de, in, in woonwijken liggen en zo. Uh, maar in dit geval een stadion wat in de natuur ligt, hè? in dit geval de rotsige natuur. Uh, ik kan me herinneren dat, uh, dat ik dat stadion liep. En ik had dat natuurlijk al wel bij andere wedstrijden al gezien, maar goed, ik liep er toen zelf in. En Dat ik gewoon een soort van geïntimideerd was door de schoonheid van, van, van de lelijkheid. Hè? De, de, de rotsen. Ja, ja eigenlijk aan één kant is het vooral dat die rotsen erachter liggen. Ja. Uh, ja, er staan twee tribunes waar van 15.000 man, uh, waardoor het alsnog een, een stadion van 30 is uh, in totaal. En ik was totaal flabbergasted door, uh, door, door, die, door die rotspartij, uh, midden in een stadion eigenlijk. Dat is natuurlijk een hele, hele vreemde gewaarwording, maar wel heel bijzonder. Uh, ook een rare, tenminste een bijzondere infrastructuur. Dus je kon alleen maar naar de, naar de tribune komen aan de overkant, door de onderdoor, door de garage te lopen ongeveer. Ja. Yeah. Uh, maar wel heel bijzonder, uh, laat ik zeggen, uh, in samenhang met de omgeving. Dus uh, ja, ik vond het, het, het staat in mijn top 25 van de uh, mooiste stadions ter wereld.
1: En veel uh, architectuurprijzen geworden ook, hè? Ja, precies. Sowieso is braken aan ja. een stadion die mij heel veel pijn doet. Want uh, ik heb hem al twee keer moeten missen vanwege die bekende verschuivingen op het laatste moment. <lacht> oh jee, oh ja. Uh, afgelopen jaar zijn wij, uh, of afgelopen oktober, zijn we uh, toch nog maar naartoe gereden om het stadion te bekijken. Werd mij vooraf al gezegd, joh, op, op zondag zit alles op slot. Maar nou, dan laten we ons natuurlijk niet zomaar uh, dooruit het veld slaan. Maar het is echt zo. Het is een terrein met uh, volgens mij aan twee kanten een hek. En als dat hek op slot zit, kom je het terrein niet op. Dan denk je van, nou, dan klim je die rots op. En dan uh, zet je daar ergens een auto neer. En dan ja. kun je het van bovenaf zien. Maar ook niet. Uh, dus hermetisch afgesloten. Dus uh, die moeten we maar als drie ja, keer schepsrechten houden. Ja, je, moet er nog, je moet daarvoor nog een keer uh, naar keer terug. Ja. Uh, um, uh, waar ben je wel geweest met een wedstrijd, uh, Ino? Nou ja, wat ik zei. Die BNS en Sporting dan. Uh, vanuit Lissabon. Ja. Uh, in, in Porto dan die twee. Um, uh, Rio-Ave. Een heel apart stadion ook. Zeker nu het verbouwd wordt, is er nog maar één tribune. Maar je hebt daar dat aquaduct. Dat is volgens mij wat daar rondom het uh, uh, Romeinse bouwwerk wat daar ligt. Ja. Wat natuurlijk wel een mooie backdrop geeft. Ja, en verder wel veel stadionnetjes gezien. Dus uh, je kunt mij niet echt een hele grote Portugal adept noemen. Maar, uh, nee, toch niet. Nou, ik, toch nee, maar ben de... wel, ik ben wel gek van die, van die kleine stadionnetjes. Ja. Uh, je hebt daar Varzim bijvoorbeeld aan het, op het strand... Uh, die hebben we volgens mij als foto ook gebruikt in de, in de aankondiging. Ja, en het is,
0: uh, last, het is ook allemaal uh, redelijk op een reisafstand te doen. Uh, het land toch? Uh, f, uh, ik weet niet wat het van Noord tot Zuid is, maar alles ligt, wat je zegt, alles ligt al een beetje hè, rondom uh, Porto en rondom Lissabon, zeg maar. Maar ook al ga je daartussen rijden. Dus, tenminste, ik heb de ervaring dat het toen prima te doen was.
4: Ja, 100%. Met, uh, met 2,5-3 uurtjes ben je met de trein ben je gewoon van, uh, van Lissabon naar Porto. Ja. Ja, en daartussen heb je dan nog zoals Coimbra. De universiteitsstad, daar zit ja. nog wel een leuke club. En verder, als je weer in de buurt van Porto zit, dan met een half uur rijden heb je zo 10, 15 profclubs te vinden. Farsim ligt eigenlijk tegen Porto aan. Rio Ave ja. ligt ook gewoon tegen Porto aan. Ja. Dat is allemaal, uh, like choice ligt eigenlijk ook uh, ja. in principe tegen Porto aan.
0: Ja, dat is bij het vliegveld. Ja. Nou ja, goed, dan, dan heb je het, je noemt het vliegveld. Uh, uh, even praktisch kijken naar het reizen. Je kunt uh, vliegen op uh, Lissabon uiteraard. Uh, Faro, denk ik even Zeker, aan mijn hoofd. Ja. Uh, Porto. Ja. Uh, ik ben zelf gevlogen toen op Vigo, uh, op dat is net Spanje, zeg maar, maar ligt er ja. re relatief dicht tegen de grens aan. Uh, dan heb je, denk ik, de vier grote opties al gehad. Of zijn er nog andere mogelijkheden? Nou, ik... ja, de eilanden
1: dan, hè. Maar...
0: Ja, als je daar naar naartoe gaat. Maar in principe, Lissabon is wel misschien de meest de gangbare,
1: denk ik. Ja. Um, maar rondom Porto zitten nog meer clubs, hoor. Dus, uh, Porto is echt het centrum voor, uh, voor het ground Groundhop, denk ja. ik. Want ja. daar zit echt volgens mij, ja, elk jaar verschillend. Maar van de 18 op de hoogste niveau zijn er nou. altijd wel 10, 11 uit de omgeving van Porto binnen een uur. Nou ja, we hebben een vraag ja. van,
0: uh, van Hugo Vagenvuur uh, gekregen. vaste uh, luisteraar uh, van de, van de Staten. Uh, of van de podcast, zo moet ik het zeggen. Uh, die gaat binnenkort een middenweek naar Porto. Wat zou je hem, uh, wat zou je hem aanraden?
1: Oh. Ja, heel veel. <laughs> ja, nee, sowieso naar het voetbalschema kijken. Ik heb van Hans ooit een keer een, een hele route gekregen. Die jij zelf toen hebt gemaakt binnen een week, volgens mij.
3: Oef, vertel eens uh, een Hans. De met de kleine clubjes. Yeah. Ja,
1: als je echt, echt rondom Porto blijft, dan moet je dan naar uh, Leipzig sowieso. Ja, zeker. Uh, ja. Boa Vista uh, het en Boavista natuurlijk. En de shirtkoop ook. De shirt van Boavista is ja. een van de mooiste ter wereld. Maar ja. het stadion van Boavista is denk ik de lelijkste van de buitenkant ter wereld. Ja. Maar
2: binnen is hij wel heel mooi. Het is gewoon een gebouw, kantoorgebouw. En is
1: kantoorgebouw. Ja, ja, dat is echt super lelijk.
2: Tussen de kantoorgebouwen? Ja. Het ja. gaat helemaal nergens over.
1: Nee, precies. Maar ik vind de voetbalsfeer in Porto... Ik vind uh, Porto wel een mooie voetbalstad. Qua ja. beleving, uh, ja. hè, de balkonnetjes waar allemaal... Er zit natuurlijk maar één grote club. en Dat zorgt er denk ik voor dat dat, dat veel meer beleefd wordt naar buiten toe, denk ik. Ja. Ik weet niet of het daar aan ligt, maar... Uh, en hoe, hoe zie je die beleving terug?
0: In muurschilderingen of ja, ja. uitingen met ja. vlag? Dat Sowieso is, is
1: Porto een rauwe stad. Hè? Lissabon hebben ze op sommige plekken gewoon proberen mooi te maken. En ja. Dat is wel goed gelukt natuurlijk. Uh, maar bij Porto hebben ze gewoon alles in oude staat gelaten. En dat, dat, ik vind dat rauwe randje wel mooi van, van de stad Porto. Als je in de stad zelf bent zou ik die brug beklimmen. Uh, ja. Waar je gewoon tegenop kunt lopen. Uh, maar goed, dat zijn toeristische tips die uh, nou ja. buiten het voetbal omgaan natuurlijk. Maar ik ben bijvoorbeeld met fietsje toen langs de rivier gereden... ...langs de strand uh, richting Matosinhos. Dat is dan die club waar Light like speelt. Ja. Uh, dat is het centrum van de sardine-industrie in, in, in de wereld volgens mij. Als je daar aan de haven sardientjes gaat eten... ...en je, je gaat uh, met je, met je fietsje door naar Light like ...waar je gewoon een rauw stadion hebt met fantastische sfeer... ...waar je voor 4 euro een kaartje koopt in, in die typische Portugese ticketboxjes... Uh, die, die, uh, die hokjes waar je... nou ja, nog net die... ja, uh, yeah, veel te klein. Maar ja, maar, ken, maar dat je, zijn goede tips. Uh, dat zijn die tips. En als je dan weer... via de stad uh, terugrijdt uh, op je fietsje... en dan, dan heb je gewoon een mooie dag, wat mij betreft. Maar als je echt die route van Hans... Uh, daar kan Hans natuurlijk uh, veel meer over vertellen. Ja, Hans, dat... vertel eens. Ik ben benieuwd. naar die route ja,
2: ja, nou ja Eigenlijk in het verlengde van wat, wat Ino zegt. Ik was in 2019 was ik bij de finale van de Nations League... Uh, en, en de strijd om de derde, vierde plaats. Dus eerst is het Engeland, Zwitserland in uh, Guimarães. En toen, uh, dezelfde dag, een paar uur later, dat kon goed gecombineerd worden... ...Nederland-Portugal in uh, Tarragao. En toen heb ik de dagen daarna heb ik die, uh, die rondrit gemaakt. En ik hoor jou eigenlijk, laat ik zeggen, de interessante clubs van toen... ...hoor ik, uh, hoor ik jou ook noemen, inderdaad. Uh, maar ook ja, clubjes als Pacos Ferreira en uh, Like is, uh, is natuurlijk heel bijzonder...
0: Ja, jij pakt er nu iets bij, Hans. Dat kunnen de
2: luisteraars uiteraard niet zien, omdat het een podcast
0: nee. is. Maar vertel eens wat je er nu bijpakt. Nou, wat, ik,
2: zien. Wat, ik, wat ik er nu bij ik, laat ik, zeggen, ik schrijf alles op waar ik geweest ben. En ja. uh, nou ja, wat, ik, wat ik dan doe is, uh, als ik terugkom, uh, dat noteren. En zo kan ik ook bijhouden hoeveel stadions ik uh, bezocht heb all over de wereld. Dus ik vond het wel handig om dat voor nu even op een rij te zetten. Dus inderdaad uh, Guimarães, Boavista, Vista, like Shoes, Rio Ave zit daar. Uh, Farzien ben ik geweest toen. Uh, Tirense in... Uh, FC Tirense, Paco Ferreira, Pena Fiel vond, uh, vond ik ook een mooi clubje. Uh, ja, dat was in ieder geval het rijtje wat ik toen, uh, wat ik toen uh, afgewerkt heb. En inderdaad, wat jullie zeggen, uh, Lars zei dat ook al, je kan in, in redelijk kort tijdbestek heel veel uh, bezoeken. En, uh, en, en de stadions zijn goed betreedbaar. Dus, uh, Op die groep daarna. Op die van Braga na. Ja, ja, ja. Ik kan me herinneren dat op dit rondje dat alleen. Uh, uh, en, uh, corrigeer me als ik verkeerd uitspreek, maar. Familiciano. Of uh, Familiciao. Chau? Chau. Ja. Dat was de enige die uh, de, waar ik niet in kwam. En dat was op dat moment, vond ik dat niet zo erg. Ik denk, nou, dat is een clubje van niks. En toen. Daarna hebben ze alleen maar top gepresteerd. En hebben ze zelfs een tijdje aan kop gestaan in de, in de hoogste divisie. Als promovendus. Dus als, als promovendus. Als mij, ja. Dus toen had ik enorm de balen dat ik toen die dag daar niet binnen was ja. gekomen. Ja. Maar weet je, dat is ook het spannende van groundhoppen... dat het gewoon mis kan gaan. Dus het, doordat het mis kan gaan... ben je extra blij als het steeds weer lukt. Dus op zo'n dag dat ik dan... Uh, tien stadions wil doen. Uh, als het één keer mislukt, dan ben ik die negen keer ontzettend blij dat het wel gelukt is. Dus dat heeft ook wel een bepaalde, bepaalde functie. Ja, ja, als, je, als je de
1: regio Guimarães, Braga hebt, En daartussen ligt ook nog Vizela, ik weet niet of je daar bent geweest. Nee, dat is een club die ja. afgelopen jaar is gepromoveerd en die hebben ook een prachtig stadion. Daar zijn wij zelf toen niet meer aan toegekomen om die te bezoeken, maar uh, dat is ook een hele mooie. Dus, en uh, Braga, daar kregen we volgens mij ook nog een vraag op Twitter van de combi-regeling. Uh, of een opmerking, dat die uh, ook in het oude stadion van Braga, voor, de, ja. voor het EK natuurlijk, uh, het Primero de Mayo, en dat is ook wel een mooie bak. Uh, dat die, is nog, die, nog is steeds aanwezig. Dat is nog steeds aanwezig, ja. ja. En ja. Die, die oude stadions, en daar zal Las natuurlijk nog veel meer over kunnen vertellen. Het nationale, oude nationale stadion, maar nog steeds mm -hmm. de bekenfinale stadion gespeelt. nationaal, ja. In Uweiras, hoe heet dat? Hoe spreekt dat? Ja. Dat vind ik ook uitdagend, maar in ieder geval vlak
4: naast Lissabon. Ja. Klopt, er wordt tegenwoordig zelfs meer gespeeld. Alleen, dat is ook weer een heel verhaal.
1: Ja, Belenenses ook nu, hè? De ja, oude, de oude, de dat ja. ligt gevoelig wat je ja. nu zegt. Want, okay, uh, vertel.
4: <laughs> er zijn nu uh, twee Belenenses, dus ja. dat, uh, dat maakt het dus heel ja, erg een de oude, Ja, de oude, de oude Ja, de zeg oude. maar, Je hebt uh, Belenenses was één profclub natuurlijk, die iedereen wel kent in Nederland, denk ik. Ja. Ook veel Europees gespeeld en zo. Ja. En de, de bestuursstructuur in Portugal zit vaak zo, in, het, in als het ware, in elkaar, dat er een zat is... En dat is dus een soïcidade anoniem desportiva, zoiets iets in, die, uh, iets in die richting. Maar betekent eigenlijk dat het eerste elftal als het ware wordt losgerukt van de rest van de club. Dus dat is een losstaand okay, ding ja. van de rest van de vereniging. Zeg maar, vergelijkbaar met AGOV, ja. de profclub is ja. failliet en de amateurs zijn gebleven. beetje ja. dat idee. Nou, dat BNN6 zat, werd dus overgenomen door een eigenaar. Met wilde plannen, uh, zoals eigenlijk altijd bij zijn overname. Hè, uh, Champions League voetbal en uh, noem maar op. Nou, dat bleek allemaal dus niet waar te zijn. Dus op een gegeven moment waren de supporters er klaar mee en die hebben dus de sat uit het stadion gegooid. Dus die hebben als het ware de, het eerste elftal hebben ze uit de club gegooid. Nou, wat er dan meestal gebeurt is dat zo'n sat dan dus failliet gaat, want nou, die heeft dus niks meer. Mm -hmm. Maar wat er in dit geval is gebeurd is dat die eigenaar zei van, die valt voor mij nog steeds prima aan te verdienen, wij krijgen prima tv geld elke keer binnen, wij gaan gewoon door. Dus nu heet het officieel B-SAT, B-SAT, dus ja. dat is wat b was, want ze mogen dus niet meer de naam gebruiken, ze mogen niet meer het logo gebruiken. En die zijn dus het stadion uitgezet en die hebben maar besloten om in het Estadio Nacional, dat nationale stadion wat jij benoemde, om daar te gaan spelen. Ja, maar dat we staan is dus... nu onderaan. Ja, staan nu gelukkig ja. onderaan. En dat is dus als het ware een uh, spookclub zonder supporters. Ja. Want alle supporters die zijn gebleven bij het echte Pedenenses mm -hmm. En die zijn dus weer opnieuw gestart. Hebben hun eigen, eigen club weer opnieuw uh, opgericht. En zijn in het allerlaagste amateurniveau weer begonnen. En die zijn nou langzaamaan de dingen aan het beklimmen. Die staan nou volgens mij voor de derde of vierde promotie op rij, moet ik het goed zeggen. Dus die zijn misschien binnen afzienbare tijd ook weer terug. En die spelen dus die in spelen het Restelo. Dat is van een joh.
1: van de mooiste stadions. Hè? Ja? Restelo.
2: Hè? Restelo is ja, met, fantastisch, geval, zeker als je over de zee uh, uitkijkt. Er
1: op, ja. 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 Ja,
0: jij noemde dat stadion ook uh, lastig in jouw uh, uh, voorbereiding naar mij toe. En uh, noemde je die ook al op. Uh, je hebt het nu over supporters, hè? Uh, die uh, ja, wat invloed daarop uitoefenen. Hoe zit u überhaupt de uh, supporters cultuur in elkaar in Portugal.
4: Ja, wat je in Portugal heel veel hebt... en dat komt misschien ook deels door die ligging... dus dat alles rondom Porto of rondom Lissabon ligt... is dat je heel erg uh, een top drie cultuur hebt. Dus veel meer dan je hebt in Nederland... is het eigenlijk iedereen... of voor Sporting, of Benfica of Porto. En dan eventueel daarnaast... zijn ze nog voor hun... Local. Yeah. Maar bijna iedereen in al die dorpjes in het oosten, natuurlijk, die hebben geen eigen club. Die worden voor een van de grote drie. Nou, uh, iedereen die in of rondom Lissabon zit, zit natuurlijk vlak bij Benfica Sporting. Die wordt voor Benfica Sporting. Alles wat rondom Porto zit, wordt voor FC Porto. Dus yeah. het is wel heel erg een cultuur die gericht is op die top drie. En het, uh, support your local, zoals we dat hier kennen, is daar echt een, een stuk kleiner. Eigenlijk is alles als het ware een soort Telstar. Het heeft wel een kern, maar ja, eigenlijk alles wat daar woont is binnen een paar minuten in Amsterdam. Dus wordt gewoon voor Ajax, want het is veel groter en veel leuker. Ja. Dus dat is wel, uh, wel een dingetje wat je echt ziet daar.
0: En uh, 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 is er nog een uh, bepaalde reden waarom iemand zou kiezen tussen aanleidingstekens voor een Benfica of bijvoorbeeld voor uh, Sporting? Ligt daar nog iets een bepaalde uh, gevoel achter of politiek? Of, uh, of is Die. het gewoon dat je daarmee opgevoed wordt? Maar ik heb een Benfica-familie, dus ik word ook voor Benfica.
4: Ja, dat is het wel voor een groot gedeelte. Heel, heel veel klassenverschil is het niet meer. Dat was vroeger wel heel erg. Ja. Zoals vaak. Maar dat is met de jaren heen is dat een beetje, een beetje vervaagd allemaal. Dus het is ook niet ja, wijken rondom het stadion misschien nog een beetje. Maar verder is het echt gewoon, bij wijze van spreken, puur toeval. Met wie je vrienden wordt als je twaalf uh, bent of, uh, of wie je ouders zijn.
3: Ja,
0: oké. Okay. Uh, Benfica, nieuw stadion, sporting, relatief nieuw stadion. Allemaal natuurlijk een beetje rondom het EK. Uh, Hans? Kan jij dat een beetje bekoren, die stadions die ze nu hebben... ...van Sporting en Benfica bijvoorbeeld? Uh,
2: ja, jij
1: noemde Porto, vond jij al niet een mooi stadion? Ino noemde jij een nee, straks Janne, Die twee die jij aan Hans stelt wel, hoor. die zijn wel mooi, vind ik.
2: Ja, ja zeker. Ja, ja, Nee, absoluut. Ik, ik vind Befica, uh, Ja, Ik, vind, ik ben geïmponeerd door die, die knalrooie rode stoeltjes. Mm -hmm. Dat vind ik, vind ik heel erg mooi. Um, Toevallig zijn mijn twee zonen pas nog bij Benfica Ajax geweest. En uh, was ik weer geïmponeerd door de, door de filmpjes die ze doorstuurden. Ja. Uh, en voor, voor Sporting uh, geldt het wel een beetje hetzelfde. Dat ik een mooie uh, José overladen. Een mooie, ja. mooi stadion vind. Het oude stadion was echt heel plat. heel uh, Plat als in heel eenvoudig. Dus dat verschil is wel echt uh, enorm groot.
0: En als je een beetje geluk hebt met aanvliegen op Lissabon. Dan uh, kun je het volgens mij ook een twee zien of zo? Of? Ja,
2: en zeker het is ook bijna standaard dat als je van, uh, van uh, het, het, uh, hoe heet het vliegveld naar de stad rijdt, dat je langs uh, Stadio D'Aloes uh, rijdt. Uh, nee, dat is waar. Dus je, je kan het uh, vanuit de lucht uh, zien. En wat ik nog over de Stadio Nationaal uh, wilde zeggen, ja. dat als je daar daar ben je, moet echt, als je in Lissabon bent, moet je naar het Stadion Nationaal, vind ik ook. Dus ik vind het altijd heel bijzonder dat groundtoppers dan naar uh, Belenenses bij Fica en Sporting gaan en dan het Stadion Nationaal niet doen. Het is echt een heel bijzonder stadion in een soort bosrijke omgeving. En als je daar dan bent, dan is de kans heel groot dat je de Celtic supporters tegenkomt. Ja. Want ja. voor Celtic supporters is dat een bedevaarse oord. Lisbon Lions? Omdat zij, de Lisbon Lions, uh, in de jaren 60 daar hun Europa Cup hebben gewonnen. In dat stadion? In dat stadion. En ik kan me herinneren dat toen ik in 2004, dus in, uh, ben ik een aantal keer in Lissabon geweest voor wedstrijden voor, voor, op het EK, dat daar dus een, een groep van Celtic supporters, die kwamen niet binnen, want er was toen ook een soort terreurdreiging in die, uh, in die tijd. Dus alles was heel erg beveiligd. Dus die waren helemaal teleurgesteld en die gingen weg. En ik heb toen net zo lang voor die poort gelegen en lopen te zeuren en te jengelen, tot ik door de bewakers uiteindelijk, uh, laat ik zeggen, ook met een fan, met een geweer daarnaast, ja. naar binnen mocht en dat stadion mocht, uh, mocht zien. Ja. Uh, maar voor Celtic is het echt een uh, ontzettend belangrijk stadion. Net zozeer als dat San Siro voor Feyenoord bijvoorbeeld heel belangrijk is.
1: Nou, arena ja. voor Real Madrid, dat zul je niet geloven, Jeroen, Madrid ja, 98 de, tegen Juventus. Na jaren ja, weer zekker, in de Champions League. Ja, en ik was destijds gids in de Arena. Oh, ja, en okay. ik moest die Spanjaarden alleen maar vertellen in welke goal Mijatovic had gespeeld. Ja, precies. Uh, ja. Dat is het enige wat ze oh, wilden weten. Ja? Toen maakten ze weer rechts het was, ja, goed. Daarna hebben ze natuurlijk nog uh, 180 van die dingen gewonnen. <laughs> ja. Maar uh, ja, dat was toen ook uh, een soort van bedevaartsoort voor Madrid. Maar uh, wat jij zegt over uh, het stadion, uh, stadion Nationaal. Ik ben er zelf niet geweest. Maar het fascineert Oei. mij van, door die bomen dan. Ja. Ja, en volgende keer ga ik echt, sorry. Maar Die bomen, maar ook het gebrek van een lange zijde aan één kant. Dat is zo maf om te zien. Ja. Wat is dat,
0: uh, uh, hoe zag het er vroeger uit? Weet je dat Hans? Vanuit, uh, vanuit de boeken? De Doe je dat? Nationaal? Ja?
2: Nou, heel simpel. Dus het beeld wat ik nog op mijn netvlies heb... maar dat dateert dus van 17 jaar geleden inmiddels. Mm -hmm. 18 jaar geleden. Is dat het een soort marmeren, marmerachtige uh, trappenstructuur had... Waar heel veel staanplaatsen waren. En uh, ook eenvoudige zitplaatsen. Dus dat het een heel basic stadion was. Midden in de natuur. Met dus uh, de, de connotatie van die Lisbon Lions. Ja. Uh, en die jaarlijkse bekerfinale. Nou, inmiddels uh, weten we dat, uh, dat daar ook weer gewoon een normale competitiewedstrijd wordt gespeeld. Maar juist dat basic. Dat, dat spreekt mij enorm aan. Dat, ja. dat hele pure. Ja. Dus dat was het. Uh, dat, dat witte tegen die groene achtergrond. Dat was ook midden in de zomer natuurlijk dat EK. Dus, dat, dat contrast dat staat me nog heel erg bij. Ja.
0: Die, uh, eh, daarover gesproken, uh, een bruggetje misschien wel makkelijk gemaakt. Veel clubs uh, derby's in Portugal, uh, LAS. Ik, ik, de eerste die ik me tenminste schiet is natuurlijk Sporting uh, Benfica. Ja. Uh, in hoeverre is dat een soort uh, haat en nijd uh, rivaliteit? Ja, Sporting Benfica, dat is wel flinke haat en haat nijd. En ja. Ajax Feyenoord uh, gehalte een beetje? Ja. Of, uh, uh, en en, en wat, uh, dan heb je die, hè? Dat is, uh, uh, ik, ik zie wel eens wat beelden voorbij schieten, volle bak. Uh, uh, en, uh, maar hoe, hoe zit het met, met maatregelen rondom zo'n derby bijvoorbeeld? Ja, we hebben Alex Feyenoord geen uitpubliek bijvoorbeeld, hoe zit het in Portugal?
4: Oh, dat valt in Portugal wel redelijk mee, dat kan allemaal wel redelijk gemoedelijk. Ja? Als je bijvoorbeeld ziet ook een, een Porto tegen Benfica, wat in principe vanwege die stedenstrijd tussen Porto iets rauwer, Lissabon de hoofdstad. Wat ook echt heel... Uh, Heel heftig is. Daar kunnen uitsupporters gewoon met vrij vervoer. Die komen gewoon vanuit het openbaar vervoer. En daarna wandelen ze naar het stadion. Zeg maar die regeling
0: de... kennen ze niet in Portugal.
4: Nee, totaal niet. Niet zoals wij dat kennen. Nee, wat je ook dus vaak nog kan doen. Eigenlijk vrijwel altijd. Is dat je ook gewoon als bezoeker. Gewoon kaarten kunt kopen voor het uitvak. Bij de kassa. Op de wedstrijddag. Dus dat is wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan bij het stadion nationaal. Omdat ja. er natuurlijk uh, dan die zat was. En die spookploeg. Dat ik dacht van ja. Met uh, he, altijd against modern voetbal roepen. Dan kun je er ook niet zomaar tussen gaan zitten. Dat was hebben we met Estrela toch he? Nee nee nee. nee? Nee, dat was, hebben we bij uh, Vittoria Stouro, Cetubal. Okay, ja. Ja. Dat hebben we toen in het uitvak gestaan. Ze hebben ook gezegd uit de plekken van, uh, dat kunnen we eigenlijk niet maken. Want daarvoor waren we bij het echte BNNSS geweest. Ja. En die waren dus uh, speelden een zaalvoetbalwedstrijd. En daar waren dus ook al die ultras aanwezig. Want dat is ook een dingetje, die cultuur daar. Dat uh, dingen zoals zaalvoetbal, daar gaan alle ultras heen. Ja. Uh, hockey op rollen dat is, ja. is daar nog steeds heel groot. Uh, ja. Handbal, uh, noem het maar op, daar gaan ze ook allemaal heen. Ja. Nou, dat was heel gezellig. En toen dachten we, ja, dan kunnen we het nu niet maken om...
0: Nee. Dus af en toe denken we ook nog een beetje na met het gevoel wat we wel en niet kunnen maken. Precies. Fieken, zeg maar. uh, Sporting Benfica, uh, welke, uh, welke affiches zijn nog meer uh, mooi die we daaronder kunnen scharen als een derby? Bijvoorbeeld, je noemde net natuurlijk uh, eh, Porto-Lissabon de, de strijd, maar uh, als we wat naar een iets lager niveau kijken of wat kleinere clubs
4: ja wat je nog hebt is uh, Rio Ave tegen Farcim nou en tegen Like Soys ook in mindere mate nou die liggen al de drie zijn dat havensteden die vlak bij Porto liggen dat is een wedstrijd met veel rivaliteit enige punt is wel dat Rio Ave staat momenteel op promoveren Farcim staat op ja. degraderen dus de kans dat die wedstrijd komende tijd gespeeld wordt is, uh, is niet heel groot en dan de tip die ik zou meegeven is uh, Vitória Guimarães tegen Braga dat is echt een beetje meer NEC Vitesse, go-ahead pack-achtig. Dus ze ja. zijn allebei zeg maar net onder die topclubs, maar zijn heel fanatiek. Vooral Vitoria Guimarães heeft echt een van de fanatiekste supporters van heel Portugal. Dus dat is wel echt een derby die, die ik iedereen zou aanraden.
0: En dan is het ook met dat soort wedstrijden dat kaarten in principe... Geen probleem. Dan kun je ook nog steeds op de wedstrijddag zeg maar die kant op.
4: Ja, in principe Al, als, kan dat overal als... in Portugal wel. Ja, bij een Sporting Benfica zul je van tevoren even moeten, moeten opletten. Maar dan nog kun je een paar dagen van tevoren komen er altijd alweer kaarten vrij online. En kun je gewoon ja. kaarten halen. Eigenlijk, kaarten gaat vrijwel nergens in Portugal een probleem zijn. Nee, dat, dat, dat...
0: Volgens mij heb jij nooit problemen met kaarten, Hans. Maar volgens mij beaam je dit wel, of niet?
4: Ja, honderd procent. Nee, absoluut. Nee, Ik heb in,
2: in Portugal zeker nog nooit problemen met kaarten gehad. Nee, Heerlijk. Ik bedoel, in Nederland heb je, tenminste in West-Europa heb je voortdurend stress over, uh, over kaarten. Ja. Uh, maar in Portugal is dat uh, totaal niet aan de orde. Dus uh, dat is zo lekker is dat.
0: Wij hebben uh, onze luisteraars ook gevraagd naar uh, uiteraard vragen. Maar ook wat, uh, wat tips of eigen ervaringen. Uh, uh, ja, Dit is ook wat ingestuurd, uh, Ino. Hè? Wat uh, audiofragmenten. Laten we er eventjes uh, naar eentje gaan luisteren. En uh, Ik moet heel snel even spieken. Die is van, uh, moet ik even goed klikken. Van, uh, van Vincent. Laten we er eventjes naar, uh, naar gaan luisteren.
5: Mijn eerste ground-up trip ooit was in mei 2012 in Porto. En wat voor een was dat meteen? Het was direct de Derby tegen Sporting. Onofficieel was Sporting de week tevoren al kampioen geworden, maar tegen Sporting kon het echt definitief veiliggesteld worden. Totaal onvoorbereid richting Porto gegaan. Geen kaarten, geen informatie, helemaal niks. Natuurlijk kregen we overal te horen dat het was uitverkocht. Dus hadden we ons eigenlijk er al bij neergelegd dat we maar in een of ander barretje de wedstrijd moesten kijken. Tegen beter weten in ging degene waarmee ik op rij was op de ochtend van de wedstrijd toch nog even op de website kijken. En alsof het zo had moeten zijn, er waren nog een paar kaarten over naast het uitvak. Die hebben we natuurlijk meteen gekocht. Rond een uur of zeven in de avond toch maar eens richting een stadion gaan om vast de sfeer te proeven. Het stond natuurlijk alweer belachelijk vol en ook al begon de wedstrijd pas om half tien. In Portugal waren ze dus al wat eerder met supporters onvriendelijke tijden. Wat ons direct opviel was dat de uitsporters die tegelijk met ons aankwamen scheiden werden door misschien een stuk of tien stewards en een verdwaalde politieman. In Nederland ondenkbaar natuurlijk. Goed, het zal wel. Wij een George kopen van Porto en Stadion maar in. Naast het uitvak en tegenover de super dragoids. Eindelijk was het dan tijd voor de wedstrijd. Wat meteen opviel was dat elke speler zijn haar blauw-wit had gespoten. Of ook een baard. Het zag er best wel grappig uit. Natuurlijk hoort het tegen de rival ook een indrukwekkende Tivo bij en dat was ook zeker het geval. Aan alles kon je merken dat dit een derby was. Het geluid, de passie, de strijd op het veld, alles was aanwezig. In de eerste helft waren al vijf gele kaart gevallen waarvan drie al binnen de eerste twintig minuten. Porto was zeker beter, dus dit beloofd was voor de tweede helft. Een mooi moment in de rust was dat iemand van de tweede ring had besloten een vliegtuigje te bouwen van een van de papieren van de Tivo. Wederom, alsof het zo had moeten wezen, landde die precies op het hoofd van een nietsvermoedende Sporting-supporter. Natuurlijk heel het uitvak over de zeiken en alle thuisvakken lagen compleet in een scheur. In de tweede helft ging het eigenlijk verder zoals in de eerste helft. Veel kans voor Porto, maar ze gingen er maar niet in. Toen kwam de 81ste minuut. Hulken werd neergehaald in het strafschopgebied en Porto kreeg een penalty. Hulk zelf schoot er strak door het midden erin en het hele stadion ontploft. Dit kon niet meer fout gaan. Om het af te maken, maakte Hulk het ook nog in de 88ste minuut de 2-0. Twee minuten later fluit de af en waren ze kampioen. Tijd voor een feestje. Eerst nog een ceremonie in het stadion waar wij natuurlijk geen kut van begrepen, maar wel mooi om te zien. Ze hadden er een mooi show van gemaakt. Later gingen we nog even de stad in om verdere feestjes te bouwen op het grote plein van, van Porto. Overal toeteren er auto's, het waren net Turken. En op de een of andere manier vonden ze het, het prachtig als mensen aan hun auto's gingen hangen of op het dak gingen surfen. Of als een bezwetende heen en weer te schudden. Moet je je even voorstellen in Nederland. Een paar auto's gingen ook op de kop, je zou bijna denken die willen zo snel mogelijk weg daar. Maar nee, ze maakten een rondje over het plein en het hele circus begon weer opnieuw. Zo ging dit nog door tot in de late uurtjes. Ja... Portugal was een groot succes en heeft mijn ground-up verslaving zeker aangewakkerd. Sindsdien zijn we tien jaar verder en minstens 35 ground-up trips voor mij. En die gaan natuurlijk nog veel meer worden. Om af te sluiten, een quote die we veel horen in Porto. Superbok Porto! Superbok is het bier wat, je uit, wat uit Porto komt en daar zijn ze maar wat trots op. Als je dus iemand in Porto een plezier wilt doen met een biertje, geef dan vooral een Superbok.
0: Ja, Superbok. Ik, uh, ik ken het nog wel van het EK. Het was, uh, ik ben met uh, het EK drieënhalve weken heel zelfs erna van, uh, wat ik zei toen dus straks, we begonnen in Vigo en geëindigd in, uh, in Malaga, allebei over Spanje, maar in ieder geval heel Portugal doorgekruist om, uh, om wedstrijden te bekijken. Ook uh, Guimarães gezien en uh, Coimbra met uh, Engeland-Zwitserland. Maar overal zag je Superbok, 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 Superbok. Uh, het was ook soms wel eens gewoon op, het was gewoon uitverkocht. Uh, Superbok. Ik wist niet dat het bier uh, kwam uit uh, Porto. Uh, maar er is nog iets moois ino wat uit Porto komt, als we
1: toch over eten en drinken ja, maar hebben. Wil je zeker naar het Porto of niet? Nee, hè? Nee, nee, nee. Ja, nee jij nee, wil nee, naar nee, de Fransensin. Ja, ja. dat weet ik. Dat weet ik. Maar jij maar, vindt dat niks, toch? Of nee, wat? ja, ik, misschien net de verkeerde tent ervoor gehad. Maar als je ja. dan de eerste de slechte ervaring hebt... dan ga je ook niet meer naar een tweede toe. Nee. Maar wat, nee, uh, dat, dat is dus zo'n een vieze natte toch die in zijn tomatensoep <laughs> trapt. Maar jij vond hem heel lekker. Dus, ja, dit is, goed, uh, jij...
4: dit, dit is vloeken in de kerk, hè? Ja, ja dat, dat is wel. Ja. Dit gaan ze niet leuk vinden. Zeker,
1: maar goed, dan ga ik wel gewoon voor die pastel... Die, uh, die, die pasteitjes. Die, uh...
0: Ook niet verkeerd. Maar ja. uh, las wat is uh, uh, exact een uh, Francesina? Kun jij het omschrijven?
4: Nee, want ik uh, dat is misschien nog wel erger. Ik heb uh, allergie voor bepaalde dingen. Dus ik heb nog nooit een Francesina gegeten. Maar,
1: maar eten ze die in Lissabon uh, ook? Of is het echt Porto? Ja, mij is het het echt boek... Noord nee, maar.
4: het is wel echt, uh, echt een Porto ding. hoor ja, En in ja. Lissabon heb je inderdaad dan weer de pastijs. Ja. Die zeg maar uit die buurt van Belém komen, ja, waar dus Belenenses zit. Ja. Oh, ja. De hele toeristische buurt is dat. En dan uh, staat er echt uh, een stuk of 40, 50 toeristen in de rij ja. voor die uh, ja. de originele, waar ze de echte passagiers de Belém verkopen. Precies. Dat is ook
1: weer zo'n zo toeristisch tipje, als je dan toch met je vrienden ingaat en naar Lissabon even naar Belém. Die toren bekijken waar vanaf Columbus vertrok. En dan heb je die paleizen daarachter en dan kun je naar het winkeltje van die, uh, waar die pastijtjes vandaan komen. Ja. En dan heel toevallig? En dan moet je heel toevallig inderdaad langs het Estadio door Restelo. Hè. <lacht> en dan kun je nou gewoon naar binnen lopen. En er zijn mensen die dan gewoon over allerlei hekken heen klimmen. En uh, onder de bulten zitten. Maar uh, hè, Ed de Jong als je luistert. Uh, <lacht> maar, maar je kunt gewoon daar naar binnen. Fantastisch. Tijdens de
2: EK 2004 was Restelo, was het, uh, want daar werd, werden geen EK wedstrijden gespeeld. Uh, maar het was het trainingscentrum van de Italianen. Oh ja? ja? Mooi. Ja. Oké. Okay. Dus uh, okay. toen, uh, toen wilde ik uh, ook even bij Restelo binnen. Want ik was toch uh, in uh, Lissabon. Dus toen probeerde ik er binnen te komen. Maar die Italianen hadden zelfs hun eigen beveiliging uh, binnen. Maar het bleek dat aan de andere kant van het stadion. Dus de andere kant in opzicht van, uh, uh, van de taag. Uh, laat ik zeggen. Aan de andere kant was een sportclub. Of een fitnessclub. Yeah. En via die fitnessclub kon ik uh, binnenkomen. Dus... Uh, uh, heb ik alsnog een training van de Italiaanse elftal gezien? Is Toch wel, dingetje. het zijn wel
0: Spanje. Had hij via een ziekenhuis of zo? Wat, wat vertel je de laatste? Ja, ja. Jij komt wel via bijzondere wegen over. Nou ja, binnen. goed,
2: ja, er stonden deuren open. Ja, dat, moet, dat, ja. Is ook,
0: dat is ook stom als je dan niet die deur. Niet, uh, niks voor voorkeur hebt.
2: gewoon doorlopen.
3: Ja.
0: Uh, je hebt zes maanden gezeten, ook veel voetbalcultuur opgedaan. We hadden het net even over Superbok en Valse uh, China. Maar wat is überhaupt een beetje het, uh, het stadionvoer? In een stadion. Ik kan me dat zelf eigenlijk niet meer zo goed heugen toen de tijd. Maar met een EK is dat, met een eindtoernooi is dat toch altijd wel iets anders. Maar hoe zit dat in Portugal?
4: Vlees, dat sowieso. En het ding daar is de Bifana. Dus dat is zeg maar varkensvlees op een broodje. Dat is zeg maar het ding wat ze allemaal eten in de stadions daar.
0: Ja, nu dat zegt, wij kregen een reactie van uh, tribuneklanten daarover, volgens mij. Ja. Die had zelf ja. nooit. Uh, echt die foto. Ja, die heeft nooit echt de behoefte om uh, naar Portugal te gaan. Vanwege alle uh, vooroordelen die we net al noemden. Maar. Stel nou dat je dat een keer zou willen benutten. Ik ben nu keihard aan het scrollen. dat is dit.
4: Bij RM Ham Benfica was het of niet? Ja, is in Luxemburg. Oh, ja. Dus dan, uh, ja. Ja, ja. Dat is een goede tip trouwens. Ja, ja. Je hebt ja. sowieso heel veel Portugezen die in Luxemburg zijn gaan wonen. Dus ja. je hebt een RM Ham Benfica. Je hebt een Sporting Stijnvoort. Die hebben weer ja. het logo van Sporting Portugal. En er is er ook nog eentje die op Porto lijkt. Ik weet even niet hoe die heet. Maar ja. je hebt ze allemaal daar. En dan uh, kun je gewoon een goede Bifana score op een uh, uh, paar uurtjes rijden. Ja, ik, ik zit in ik de die altijd te kijken, ja. want je
0: word je er gewoon gelukkig van als je
4: dit ja, ziet. fantastisch. Hij ja, is goed. Ja. En, uh,
0: maar dat is dus echt, uh, dat kom je in de stadions dus ook gewoon tegen om, het, uh, om dat te benutten. Oké. Okay. Ja. Ja, 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 ik en heb dat... ze wel
4: eens gezien, dan stonden ze gewoon op de, zetten ze de gil nog aan waar je bij was en gingen ze gewoon daar uh, voor de kantine bij die kleinere clubs, gingen ze even, gooiden ze even team Bifana's erop en dan uh, was het feest. <laughs> ja, mooi. Kun je
1: wat meer vertellen over die kleine clubs? Want ik, 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 Casapia bijvoorbeeld. Ik heb volgens mij wat ja, gelezen mooi. Jou. Zijn uh, vrienden van mij laatst ook geweest. Die waren ook helemaal onder de indruk. Maar vertel.
4: Klopt ja. Die zijn tegenwoordig gepromoveerd. Casapia. Dus ze ja. zitten nu op het tweede niveau. Ik denk het en was staan, bovenaan, niveau. Uh, ja, staan bovenaan. Ja staan bovenaan. Klopt. Er zit een, uh, een geld, uh, iemand met geld achter. Dus dan, uh, dan wil het wel. Dus die gaan <laughs> misschien naar het hoogste niveau zelfs. Maar ook een hele leuke club. Zeg maar echt uh, best wel in de bossen. Dus, dus na van het stadion, als ik ook vernoemd naar de, het bos wat er omheen zit, zeg maar. Pina Manique is het, als ik het goed heb. En dus ook gewoon een mooie tribune, lekker in de bossen. En dat is dan weer de christelijke club. En we, je hebt de Real Killous. Dat ligt dan weer ook rondom Lissabon. Ook weer een veel kleinere club. Dat is dan weer de Koninklijke. En zo heeft elke club heeft wel een beetje zijn eigen cultuur daar. Ja. En dan heb je een paar mooie, welke ik heel mooi vond, was uh, Fujibol Benfica. Nou, dat is dus, uh, ik denk zo ongeveer de moeilijkste club ooit om Google ook maar enige informatie over te vinden. Want zodra je voetbal Benfica intypt, dan krijg je, ja, dat is of je voetbal Ajax intypt. Ja. ja, dan ga je niet heel veel andere dingen krijgen dan Ajax Amsterdam. Ja. Maar die hebben dus een tribune die, uh, die van ellende uit elkaar stort. Nou, dat is altijd mooi. Die, dat, dat wil je. Dat wil je, ja, ja, zeker. Dat wil je. Dan springen de tranen bijna spontaan in de ogen, inderdaad. Ja. was, uh, met lint was het al afgezet, want het was echt, uh, het kon ieder moment instorten. Ja, Daar mocht uh, absoluut niemand meer op staan. Prachtig. Nee. Ja. En dan welke club nog mijn persoonlijke voorkeur heeft. Dat is Estrella dan. de Amadora. nou Die spelen nu weer op het tweede niveau. Maar die zijn heel lang failliet geweest. Die hebben zeg maar ook problemen gehad met de SAT. Alleen die zijn toen helemaal failliet gegaan. Die zijn toen zes, zeven jaar zijn ze ook failliet gebleven. Dus die tijd dat ik in Portugal woonde, waren ze ook nog steeds failliet. Ja. En pas toen, een jaar of vier, vijf geleden, zijn ze weer opnieuw gestart. Op het laagste amateur niveau. Dat waren ze ook toen ik er was. En die hebben wel echt een heel groot, uh, goed groepje fanatieke supporters. Omdat zij komen uit dus Amadora. En Amadora is als het ware een buitenwijk bij Lissabon. Zit er als het ware tegenaan gegroeid. En die staat uh, redelijk slecht bekend. Tenminste als je Amadora intypt. Uh, dan het eerste wat je krijgt is crime, crime rates uh, en noem maar op. En dan schijnt alle misdaad vier keer hoger te liggen dan in Lissabon centrum. Dus uh, dat staat niet heel positief bekend.
1: En over mooie shirts gesproken hè?
4: Schitterend. De Fluminense. Ja, uh, ja, die hebben een shirt. Een ijsje template. Klopt, ze hebben hem ook van Fluminense gekregen. Ja. Ze hebben hem uh, ooit cadeau gekregen uit Brazilië. En toen dachten ze, deze vinden we zo mooi. Die houden we gewoon aan. Dus die, die hebben inderdaad die shirts. Die zijn wel heel schitterend. En een club met echt een, echt een unieke sfeer. Veel, veel immigranten wonen er. En nou ja, het staat nog steeds heel slecht bekend. En het is ook best wel... Ja, het is niet de gezelligste buurt. Ik heb er ook rondgelopen. liep het winkelcentrum in. En er waren alleen maar telefoonwinkels. En winkels die pruiken verkochten. Toen dacht ik al, ja... ja op zich... Ja, je weet maar nooit. Nee, hè? Je kunt nee. het altijd gebruiken.
1: Ja. Jeroen ja, is om nu hoor. Ja,
0: ik, ja. Uh, ik uh, hoorde net al over dit, uh, dat broodje. Uh, Oké, okay. uh, nog iets anders. hebben we ook wel even benoemd, maar nog niet over gehad. Uh, Portugal kent natuurlijk ook een, uh, een aantal eilanden. Uh, Madeira. Uh, uh, Eén van jullie, uh, Ino, uh, Hans, volgens mij allebei niet op een van de eilanden geweest. Dat is
2: een pijnlijk onderwerp. Nee, uh, ja.
0: vind je dat... Uh, dat ja, is, uh, nou ja, goed,
2: ik, inderdaad. Ik ben nog niet uh, op, uh, op Madeira geweest... Nee staat nog op het lijstje, maar moet nog een keer gevinkt worden. Ja. Nou, laatst nog
1: een docu op uh, ESPN volgens mij, met Mitchell van der Graag uh, zijn ja. tijd daar bij oh, ja. ja. Maritimo ja. volgens ja. mij. Ja. Ja. En, uh, ja, Ziet er tof uit. Drie, uh, drie uh, clubs de hele partij. Ja. ja, dat
0: Klopt. is
2: uh, harken.
0: Ja, ja. Want welke, dan heb je de Madeira. Zijn er nog andere eilanden, Las? Waar ook nog gevoetbald wordt? Of waar een
4: ja. club zit? Ja, je hebt Madeira en je hebt de Azoren. Ja. Op de Azoren zit Santa Clara. Dat is ook best een redelijk grote, grote club. En de Azoren zelf zijn echt een schitterend eiland met mooie natuur. En Madeira heeft er dus drie. Die zijn wel redelijk voetbalgek. Ik ben er dan één keer geweest, dus dan. Kan ik ook een keertje de Groundhopper des Vaderlands uh, nee, overtreffen? Ja, ja. Dat is ook wel, uh, ja. ook wel een keertje leuk. Alle drie gezien of niet? Nee, nee, nee. Er zouden er precies twee spelen. Als ik thuis speelde. Dat weekend dat ik er was. En uh, die plannen ze zoals ze dat zo goed kunnen in Portugal. Uh, bijna precies tegelijk. Die speelden een half uur uh, verschil van elkaar. Ja. Dat uh, waar je in Nederland eigenlijk nooit zou zien. Zoiets hadden ze daar weer precies zo gepland. Dus ik heb alleen uh, nationaal kunnen zien. En, uh, die er toen nog was, die er nu niet meer is, het, uh, wereldberoemde standbeeld van Cristiano Ronaldo. Oh, op het oh ja. ze, ze die Heb jij hem gezien? Ik heb, ik sta ermee op de foto zelfs. Zo dat ja, leek precies. Die een auto, op één. Die foto is geld waard. Ja, precies. Maar die staat er dus niet meer. Nee, die staat er dus niet meer. Nee, ah, dus okay. niet meer. Waarom is mij niet, uh, niet duidelijk? Misschien dat toch iets te maken had met het feit... die een beetje op Sean uh, van der Bron leek daar.
3: Maar... <laughs>
0: en <Nee>, Ronaldo is <laughs> verder geen, uh, geen ijdeltijd. Dus uh, ik kan me wel voorstellen dat hij iets, uh, iets mee wilde. Oké, okay, dus uh, dat is... Uh, maar uh, ook zeker een aanrader om... Uh, het eiland is natuurlijk mooi, hè? Dat, Ja, zeker. Dat, uh, dat weten we misschien wel uit de vakantiegidsen. Maar ook qua voetbal... Als uh, je kunt combineren, als je er toch bent. Maar voor ik jou was het echt... Voor de voetbal om daarheen te gaan.
4: Ja, want het is, uh, het is, vanuit Nederland is het redelijk duur aanvliegen, zeg maar Madeira, dus dat houdt ook heel veel mensen tegen. Ja. Maar als je vanuit Portugal vliegt, dan sta je voor drie tientjes sta je daar, want het is voor hun natuurlijk gewoon een binnenlandse vlucht. Dus als ja. je voor iets langere tijd in Portugal bent, nou ik dat had wat gelukt dat je gewoond hebt, dan kun je gewoon makkelijk even voor drie tientjes vliegen heen en terug naar Madeira en dan verblijf je daar een paar dagen. Ja, dan is het fantastisch mooi te doen. Mooi voetbal, mooi eiland. Veel ja. Duitsers dat wel, dus het uh, heeft ook altijd zijn nadelen, maar goed. Zoals? We... Veel Duitsers. Oh, dat is het
0: nadeel. <laughs> uh, ik, we hebben nog een uh, mooi uh, ingestuurd fragment. Dat is van, uh, van Erwin Bosje. Uh, laten we daar heel eventjes uh, naar gaan luisteren.
6: 27 oktober 2010 uh, zijn wij met twee vrienden uh, een weekend naar Lissabon gegaan. Om, uh, om onder andere van de zon te genieten, maar ook om een paar voetbalpotjes mee te, mee te pikken. Zoals wij eigenlijk altijd uh, jaarlijks wel een keertje doen. Uh, toevallig speelde de, dat weekend, die zaterdagavond dat we thuis kwamen, uh, Belenenses thuis tegen Benfica. Een echte derby. Uh, en er waren nog kaartjes voor te krijgen. Dus daar wilden we in eerste instantie naartoe. En toen we aankwamen bij het stadion, een half uur voor de wedstrijd, was alles nog donker. Toen bleek dat vanwege een conflict over de huur etcetera, van het stadion van Belenenses, dat, is, uh, dat de eigenaar geze had gezegd dat ze daar niet mochten spelen. Dus was de wedstrijd verplaatst naar, het, uh, naar een soort Olympisch stadion in Lissabon. Een stukje verder in de stad. Uh, daar zagen we overigens Benenenses met 2-0 winnen van Benfica. Dus dat was een leuk, uh, leuk uh, verrassend begin van, uh, van het weekend. En de volgende dag uh, zagen wij dat er een lokaal ploegje thuis speelde. Saka Ik geloof dat dat het derde of het vierde niveau was van Portugal. En die moesten thuis tegen de nummer laatst. Dus dat was... Uh, dat was een zeer goede optie om te gaan kijken. Nou, de, allereerst werd het uh, 1-0 voor de bezoekers. Dus dat was al redelijk uniek dat die gasten nog scoorden. Uh, waarna de thuisploeg gewoon uh, het heft in handen nam. En uiteindelijk met 6-1 winst uh, de pot pakte. Maar tijdens de wedstrijd viel het ons eigenlijk al op. Dat, wij eigenlijk de enige, ja, dat het alleen maar lokale mensen waren. Alleen maar lokale lui die daar in de buurt woonden. En, uh, en, en wij vielen eigenlijk ook wel op met z'n drietjes. Uh, want er kwam een man naar ons toe. En die vroeg, joh, hoe komen jullie hier terecht? Dus dan hebben wij het uitgelegd, joh, we gaan liever bij een lokaal klein clubje kijken... ...dan eigenlijk bij een hele grote club waar er een hoop toeristen zitten. En dat kon die man zo waarderen. Uh, hij was de, toen vertelde hij dat hij de financieel directeur was van de club. En hij liep even zijn maat erbij. Uh, hij leek op de hoofdbeveiliging, maar dat was de algeheel directeur. En hij vroeg of hij zin had in een, in een rondleiding over het complex. Nou, ik denk dat het complex te vergelijken is met een... Uh, met een topklasser in, in Nederland. En, uh, en zo kregen wij een rondleiding van die, van die, uh, van die mannen door het hele complex. Uh, door de sporthal. Uh, ze hadden daar drie appartementen gebouwd. Waar drie spelers van buiten Europa, in dit geval drie Brazilianen, uh, verbleven. En, uh, en toen uh, gingen ze naar de keuken toe. En hij zegt, dan kan je de spelers ontmoeten en de trainer. Want die zaten daar nog aan een pasta maaltijd. Dus konden we daar mooi, uh, mooi even aanschuiven trainer die stond helemaal op. Die kwam ons een hand geven. Die kwam ons bedanken voor het bezoek nadat hij gehoord had waar we vandaan kwamen. En wat we kwamen doen. En vroeger we genoten hadden van de wedstrijd. Nou dat was, dat was fantastisch. Uh, fantastisch om mee te maken. Fantastisch om te zien. Uh, uh, de financiële directeur die gaf een, 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 zijn zoontje nog de opdracht uh, om even wat merchandise te pakken. Dus zo ging ik met een shirtje van, uh, van Saka van Nansen naar huis voor mijn zoon. En, uh, en we kregen nog een paar sjaaltjes mee. Dus dat, uh, nee, dat was een geweldige ervaring. En uh, ja, dat zijn dingen die, die maak je gewoon niet mee als je naar een, een sporting Portugal gaat kijken met 40.000 man of iets dergelijks. Wij zagen wel veel liever langs de zijkant. En dan, uh, dan proef je gewoon de lokale mensen. En dat is, uh, dat is super. zeker uh, En in dit geval uh, konden zij dat zo waarderen. Ja, dat zij ons uh, eigenlijk alles lieten zien. En uh, nou ja. Vandaar ook even dit stukje, Dat hebben we gewoon, uh, ja daar hebben we echt van genoten.
0: Uh, alleen nog maar positieve verhalen uh, van mensen, van jullie. Uh, ik heb ook nog een vraag uh, binnengekregen van uh, Sander Westdijk,
3: jouw licht bekend.
0: <lacht> ik ga hem toch even stellen aan jou, Lars. Uh, wat jij vindt van de Portugese vrouwen bij het voetbal?
4: <lacht> Wil je daar antwoord op geven? Of zeg je... Die pas ik even. Nee, nee, nee. Ik ben vrijgezel. Ik kan gewoon vrij antwoord geven. Nee, Sander, die is net als mij, is die ook een medeliefhebber van uh, voetbal en vrouwen bij het voetbal. Nou, wat je dus ziet in Portugal. <laughs> om het netjes te omschrijven: dat de, de voorliefde voor vrouwen veel meer. Er gaan veel meer vrouwen naar het stadion. Ja. En die zien er vaak ook uh, niet verkeerd uit. Laten we, het daar, uh, laten we het daar toch zeker op houden. Oké, okay, Dus wat Hans die had het net over:
0: van: je kunt naar je telefoon gaan kijken. Dus Hans heeft waarschijnlijk naar zijn telefoon gegeven, die had ook naar vrouwen kunnen kijken bij Hans.
2: Ja, dit, uh, dit, dit schreeuwt om een aparte podcast. Uh.
0: <laughs> ja, ja, ja uh. Laten we dat. Uh, inderdaad, vrouwen bij het voetbal. Ja. Hè, dat zijn de plussen en minnen natuurlijk. Hè, maar dat ligt dus blijkbaar aan het land uh, waar, je, waar je
1: bent. Ja. Maar dit is, dit is een, dat is nog een extra reden om eventueel een weekendje Portugal te boeken. We hebben het een keer ooit eerder besproken. Dat ik uh, toen bij Sporting een vrouwelijke trommelaar zag. Nou, zijn wij niet zo van de trommels natuurlijk. Maar als er door een vrouw getrommeld wordt, dan, uh, dan, uh, dan vind is... ik het ineens wel
2: interessant. Als ja, wel, als en wel een bij, beetje ritme heeft en zo. Uh. Ja. De samenstelling is anders dan bij wedstrijden in Sofia of uh, Krakau. Ja. Uh, ja, Ja. Die,
0: uh, ja nee, punt.
1: Ik ga daar niks over zeggen, maar dat, dat klopt. En als je dan toch met je vrouw naar Porto of Lissabon gaat... kijk wel uit, want er lopen zoveel mooie vrouwen. Je, je kunt beter met mannen gaan, zeg maar. Oké. Okay,
0: ja, 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 het die,
4: die... gevaar ligt zeker op de loer. Dat ja. is... Uh... Ja, ja, dat moeten we niet onderschatten. En nekspieren
1: nee. kunnen goed getraind
0: worden. Ja. <laughs> nou, heel goed, dat is, dat is nog, nog een pluspunt, inderdaad. Uh, we hadden net al even over het standbeeld van, uh, van Cristiano Ronaldo, die er dus helaas niet meer is. Zijn er nog andere uh, ja, Lost Grounds, of uh, monumenten die iets zeggen over de Portugese voetbalhistorie waarvan je zegt, of van jullie zeggen? Uh, dat is echt zeker wel een keer het bezoeken waard.
1: You know, uh, ja, jij een... Ik vind zelf de rondleiding bij Benfica wel mooi... ...omdat je daar uh, de adelaar natuurlijk hebt. Ja. Uh, jou natuurlijk ook bekend... Laatst misschien ook vanuit. Oh nee, Gelderland. <laughs> <laughs> nee, nee, maar daar heb je ook het standbeeld van uh, Bella Goodman. Uh, daar hebben we natuurlijk. Uh, daar kennen we allemaal, dat verhaal met de vloek van Goodman. Uh, ja. En het nooit meer winnen van een Europa Cup uh, na zijn vertrek. Uh, ik vind dat op zich zo'n mooi verhaal. Dat ik, dat ik dat in die Tour ook wel heel indrukwekkend vond om te zien. Dus.
0: En, en de Tour aan zichzelf? Uh, zich, ja, aan zich goed,
1: het is een mooi stadion. En door die Adelaar en die, en die Bella Goodman. Uh, heeft het genoeg dingen om, uh, om die toe te boeken als je er toch bent.
0: Ja.
2: Hans, uh, jij nog nou iets ja, daarvoor uh, Dan toch ook even over het stadion van Bafika, uh, Daloes. Uh, volgens mij staat voor het stadion ook een groot beeld van uh, Eusebio. Ja. En ik ben, uh, ja, ik ben een Eusebio-fan. Niet dat ik hem heel vaak uh, actief heb zien, uh, zien voetballen, want dat was natuurlijk net voor onze tijd. Hè? halverwege de jaren zestig. Maar uh, uh, gewoon vanuit de anekdotes en de, de, de de verhalen. Ja. Uh, wat dat dus dat, dat vond ik indrukwekkend. Uh, dan toch ook even een stapje weer naar, uh, naar Han Benfica in Luxemburg. Uh, toen ik daar was bij, uh, bij Han Benfica in Luxemburg. Wat dus echt een Portugese club uh, is. Toen uh, werd ik daar ontvangen door die mensen. En die waren uh, trots dat uh, de, de grote Eusebio... Uh, op hun complex was geweest in Luxemburg, dat hij dat bezocht had. Okay. Ze hadden hele wand met allemaal foto's van toen hij helemaal vergeeld inmiddels, want dat was al tijden geleden dat hij daar geweest was. En ze, ze spraken daarover als een soort Maria-vereering, van een soort het wonder, het wonder wat de, uiteindelijk tot Lourdes uh, leidde, bij wijze van spreken. Dat de grote Eusebio in dat kleine plaatsje, want het is heel klein, dat kleine speldeknopje in Luxemburg was. Maar goed, je vraag was dus van uh, uh, nou ja, standbeelden of, of andere monumenten yeah. in, 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 uh, in, uh, in, in Portugal. En dan het standbeeld van Eusebio heeft mij in ieder geval aangesproken vanwege
4: mijn liefde voor die voetballer. Oké,
0: okay, uh, Las.
4: Ja, wat ik toen heb gedaan, ik weet niet of ze het nu nog steeds doen. Maar dat was, uh, het heet als even uit mijn hoofd Vintage Football Tours Lisboa. En dat waren gewoon drie voetballiefhebbers uit Portugal. En die namen je dan een uur lang mee door Lissabon. En die lieten je dan, zeg maar, wat uh, historische dingen zien. Zoals uh, het bankje waar Belenenses is opgericht. Het ligt, zeg maar, in een parkje vlakbij het stadion. ligt nog het bankje waar het is opgericht. Het huis waar uh, legendarische Belenenses speler Pepe Soares Die is daar geboren. Dat is wel een heel triest verhaal trouwens. Die was, uh, was schijnbaar supergoed. Ik denk jaren 40, 50 is het geweest. Heeft ook op de Olympische Spelen in Amsterdam gespeeld en het schoten 30 in en 20 wedstrijden en noem maar op. En die was toen, hij die 23 was, werkte ook nog in een fabriek. Toen had ze, had hij uh, de gorizo meegenomen van thuis. Die had zijn moeder gemaakt en die wilde het zeg maar uh, met wat, uh, uh, zout of zo dat het langer goed bleef, wilden ze doen. En die had dus per ongeluk het verkeerde chemische uh, goedje gebruikt. Dus uh, hij had pauze, nam zijn uh, broodje chorizo en die viel uh, een uur uh, later viel die dood neer op 23-jarige leeftijd. Oh. Dus dat uh, het huis waar hij geboren heeft en daar hangt dan ook een plakkaat bij met uh, met dat dat zijn geboortehuis is. Yeah. Dat vond ik ook wel heel bijzonder.
0: Ja, dat, ja, dat verhaal überhaupt. Maar ook die tour is natuurlijk wel uh, heel gaaf om te doen dat je dan uh, langs dat soort plekken uh, langs gaat. Uh, we hebben het veel gehad over uh, uh, dingen die we gezien hebben. En uh, uh, wat je wel en misschien ook wel. Ja, daar hebben we het overigens nog niet over gehad. Maar zijn er ook dingen die je niet moet doen in Portugal of rondom de Portugese voetbal? Uh, of is het gewoon, inderdaad, je kunt kaartjes kopen bij de, bij, de, uh, bij de kassa. De cultuur is blijkbaar redelijk. Uh, ...gangbare, geen combi's, dat soort dingen? Of zijn, zijn er dingen die je misschien niet meer doet? Kijk, Kijk, uh, 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 in Duitsland moet je soms wel eens even kijken... ...dat je niet overal een foto moet maken... ...want dan word je weer door die gasten aangesproken. Zijn er dingen die... Uh, die, uh, die, die, die da, wat, ...dat je daar iets over kan zeggen, Las?
4: Nou, ik heb wel één tip... ...want dat is mij dus al een paar keer, paar keer gebeurd... ...wat heel erg misgaat. Wat ze daar dus echt niet willen... ...is dat je de camera meeneemt de stadion in. Dus zeg maar fotocamera's. Okay. Dat is echt... Uitgesloten. En dat is toen ik dus bij Vitura en was. Ja. Was ik mooi op tijd, tien minuten voor de aftrap. Ik naar binnen. Tas open, camera zeiden ze: ja, die mag niet mee. Ik denk, oké, okay, dat, uh, dat, okay, dan kan ik hem hier laten dan? Zeggen ze nee, dan, uh, dan moet je naar uh, blok 4 gaan, niet verderop. Nou, dus ik naar port 4 gaan. Uh, bij port 4 zeiden ze nee, dan moet je bij port 6 zijn, verderop. Okay, nou, dus ik naar port 6, die zeiden nee. Dan moet je bij port 9 zijn. Okay, ik naar port 9? Die zeiden nee. nee. dan moet je in de shop zijn. Oké, okay, dus ik de fanshop in. Die zei, nee, dan moet je naar poort 14. Oké, okay, dus nou, je, de, ondertussen die wessel tien minuten bezig. Ik naar poort 14. Die zei, uh, kan je het niet in je auto leggen? Ik zeg nee, ja, ik ben niet met de auto. Ze zei, oh, oh dan moet je naar Port 4 gaan. Ze <laughs> <laughs> zei, ja, oké, okay, maar Dat daar kom het ik net vanaf. Uh, uh, ja, ja. uh, oké, okay, nou, dus ik weer terug naar Port 4. Ik had ondertussen die hele zijde gezien. Daar stond ondertussen een nieuw iemand. Dus ik weer vragen. Zij uh, de portofoon geroepen, hele stadion rondgeroepen. Zij, uh, nee, is dicht vanwege corona. <laughs> nou, ik kwam dus gewoon niet binnen. Dus ik wilde al weglopen. Toen kwam ik dus langs het pershokje toevallig nog. En daar zag ik één man staan. Dus ik keek hem zo aan. Heel vragend. Ik zei, ja. Zou ik misschien, uh... Dus ik heb mijn camera aan hem gegeven. Hij zei, kom maar, ik leg hem wel binnen. Ik leg hem hier wel weg. Maar anders was ik dus gewoon niet binnengekomen. Dan nou. laten ze je gewoon niet binnen. Dat uh, heb je gewoon pech. Maar
0: dan heb je het ook over een echte fotocamera. Een cameraatje, ja. ja. ja, 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 ja. Oké, okay, dus dat is... Uh... Bizar, hè?
4: Ja. ja, voor zo'n land waar zoveel kan en waar dus ja. bijna geen strenge regels zijn, was dit echt. Het was niet onderhandelbaar. Ja. We alles geprobeerd, maar het was
2: pech. En is dat lang geleden? Of, uh...
4: Nee, dit was uh, deze december. Dus het is uh, 5 echt bizar, jaar. Je
2: kan tegenwoordig met, met mobiele telefoons kun je gewoon magazine-waardige foto's maken. Ja. Ja.
4: Echt zonder problemen. Dus het is echt een bizarre regel,
2: maar ik herken het wel hoor. Het was bij Guimarães. Ja, bij Guimarães.
4: Okay. Met hetzelfde is me gebeurd bij Sporting bij FICA. toen kon ik hem wel makkelijk afgeven. Okay. En dus bij het Estadio Nacional. Oké. Okay. Dus uh, het is wel. Uh, sindsdien laat ik hem gewoon uh, lekker, uh, lekker thuis. Ja. Dan
2: delen wij trouwens wel een trauma rond Guimarães. Want uh, uh, als ik aan Guimarães denk. Dan, dan was ik bij, uh, bij, bij Engeland-Zwitserland. Strijd om de derde plaats uh, op de Nations League. Ja. Dat was de eerste wedstrijd in mijn leven. waar ik niet een gewoon wedstrijdkaartje had. En ook niet een geprint kaartje. Maar een. Uh, een, een, een code in een wallet. Ja. Uh, en ik als kaartjesfreak, die al zijn kaartjes bewaart vanaf wedstrijd 1 ooit in 1976 tot aan nu. Uh, dat deed pijn aan mijn hart. Dat ik een, een app moest downloaden en dat ik dan uh, een code kreeg. En die werd ter plaatse, werd die, uh, werd die uh, ontsloten en, uh, ja, en weg was het. En, en dat
0: gold voor elke toeschouwer volgens mij. En dat gold voor iedere toeschouwer.
2: Ja. En... Uh, uh, nou, ja, Dat was dus voor het eerst in mijn leven. Tegenwoordig begint het al normaler te worden. Hè. Ja. Seizoenkaarten zijn al gewoon uh, een, een, een app op je, op je, op je telefoon, mm -hmm. maar toen was het voor het eerst. En je kon dan wel, kon je voor, als je wat bijbetaalde, kon je zes weken na het toernooi kon je nog kaartjes uh, opgestuurd krijgen. Nou ja, Dat was natuurlijk totaal voor de show. Ja. Want een kaartje geldt eigenlijk alleen maar als je met dat ding ook door de poort bent gegaan. Ja. Er stond er uh,
0: volgens mij ook, want met de uh, afgelopen EK kon je dat ook doen. Kon je dat ook doen, ja. Maar dat stond volgens mij ook ergens op van dit is meer een, uh, ja, een soort van replica replicaachtig iets. Hè? Dat is ja, niet, klopt. Een, geen echt wedstrijdkaartje. Ja, daar komt het ook in Oké, okay, ja, nee, wat dat betreft uh, is het wel against modern voor. Jim Marais, ja.
4: pijnlijk onderwerp. Pijnlijk onderwerp,
0: ja. Uh, oh ja, daar wilde ik naartoe voordat ik op dit onderwerp kwam. Uh, wensenlijstjes, ja. Uh, uh,
1: ja, maar ik ken je inmiddels. Hè? <laughs> ja, Braga je hebt, drie ja, keer ja, schept Ja, Braga is voor jou... Uh, ja, wordt jou ook, wel, ook wel Madeira ook. Uh, ja? Ja, ja, zeker. Ja.
0: En Lars, heb jij nog... Uh, hoeveel, hoeveel, heb jij een, uh, zo paraat hoeveel stadions je gezien hebt?
4: Poeh, nee, zo niet uit mijn hoofd. Maar ik denk een stuk of 30, uh, 30, 35 zoiets in Portugal. Zo. Met wedstrijd dan. Ja, met ja. Met wedstrijd. Dus de, de, veel van het wensenlijstje heb ik al kunnen afstrepen. Ik ben dan ja. in december naar Porto geweest tegen Benfica. Die stond nog hoog. Ja. Dan Vitoria Braga moet ik nog heen. Die staat hoog. En uh, Fabril de Barrero, dat is dus ook ligt weer bij Lissabon, zoals alles in de buurt van een grote stad ligt. Maar ja. dat ligt daar zeg maar, aan de overkant van de rivier. En die hebben een mooi stadion met plek voor zo'n 10, 12.000 man. En dat bestaat volledig uit houten bankjes. Dus die heb ik altijd nog op het lijstje staan. En die hebben daar zelfs nog Europees gespeeld in 57. wat zal het zijn, tegen, tegen AC Milan. Dus dat is wel een stadion met veel geschiedenis die, ik nog altijd, uh, die er altijd nog net niet is van gekomen.
0: En staat Portugal voor jou überhaupt qua Vinkland ergens in jouw top? 3 of zo, want als je 30, 35 stadions gezien hebt, dat is best wel veel.
4: Ja, ja qua aantallen sowieso. Ja. En ja, omdat je dan een persoonlijk gevoel erbij hebt, dan, uh, dan sowieso. Omdat nu dan vrienden heb gemaakt met een supportersgroep daar, ga sowieso vaker die kant op. Ja. En dan blijft het toch een dingetje, dus ja, die staat wel bij mij in de top 3, ja. ja
2: Oké, okay. uh, Hans? Uh... Nou, Madeira is al genoemd, hè? Ja.
4: daar wil ik heel graag een keer naartoe, dus dat gaat een keer gebeuren.
2: En wat ik dan nog specifiek als club heb waar ik nog niet geweest ben, want de meeste grote clubs ben ik wel geweest, is uh, Arunca. Uh, Moet je met de bus gaan? Nou ja, goed. <laughs> We hadden natuurlijk destijds Heracles tegen Arunca. Uh, ik, ik ben toen wel naar de thuiswedstrijd in, uh, in Almelo geweest, uh, maar de, de terugwedstrijd uh, niet. En toen kwam dat hele verhaal inderdaad met die bus, die, uh, met al dat gevaar en die mensen die moesten gaan lopen, en nou, wat heel spannend was. Ja. Uh, en sindsdien uh, heb ik een soort obsessie om daar ook nog een keer uh, naartoe te gaan, het liefst met de bus. Ja. Maar uh, nou ja, dat moet nog georganiseerd worden.
0: <lacht> daar hebben we overigens een keer een hele leuke podcast over opgenomen, waar mensen die in die bus zaten <lacht> uh, daar ruim schoots over hebben verteld. Um, Oké, okay, ik denk dat we... Best wel wat uh, leuke tips hebben voor de luisteraar. Uh, we hebben wat wensen van jullie gehoord. Uh, wat we wel en niet moeten doen. Um, heren, mag ik jullie bedanken voor jullie uh, informatie, input en mooie verhalen. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren naar uh, deze aflevering van de podcast van Staantribune. Uh, mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, laat het uh, ons vooral weten. Mail deze naar podcast.staantribune.nl um, Voor meer informatie over het magazine, abonnementen of boeken verwijs ik je graag naar www.staantribune.nl